0: 10h18 está no ar o Fórum TSF, vai ser moderado por Manuela Cássio produção do
1: Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre os resultados das eleições europeias em Portugal, quem são os vencedores e os vencidos? O número de telefone do Fórum 808-202-173, 808, 202 173. 808 808 Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar neste debate, escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet, para participar de via voz. Tenha à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Que leitura faz dos resultados das eleições? Elas foram um voto de confiança no governo, como pediu António Costa? E estas europeias já nos dão algumas uh, indicações sobre as legislativas uh, que se realizam em outubro. Queremos ouvir a sua opinião. recordo o número de telefone do fórum. 808 173 808 173 E esta última pergunta, os resultados das Europeias já nos dão algumas indicações para as legislativas. É a pergunta que fazemos no inquérito, que está na página da TSF na Internet. E para já ou não que leva vantagem, 53% dos ouvintes afirma que os resultados das europeias não nos dão indicações para as legislativas. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Recordo o número do telefone que lhe permite participar de Viva Voz, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura política do Paulo Baldeco, editor de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, Este um primeiro resultado, uma primeira leitura destes resultados. António Costa é o grande vencedor?
2: É o vencedor, o grande vencedor, julgo que se pode dizer, é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, é, o bloco de esquerda tem, tem de facto a subida mais acentuada em relação a 5 anos e é também o PAN, que se estreia no, no Parlamento Europeu. Mas respondendo à tua pergunta inicial, quem venceu e quem perdeu? É, venceu o PS, o Partido Socialista, ganhou as eleições, é, venceu o PAN, venceu o Bloco de Esquerda, é, perdeu o PS. O CD, perdeu o CDS, perdeu o PCP e perderam os pequenos partidos que acalentavam uh, uh, o sonho de poder lá chegar, o Aliança uh, e o LIVRE. Essencialmente esses, esses dois. Uh, há derrotados e, e vencedores, eu julgo que eles que se dividem facilmente desta maneira e é de é tal modo evidente que eu julgo que é impossível dizer outra coisa o, a, a direita perdeu as eleições acha que é um, há, há uma uma semelhança muito grande em relação ao que aconteceu há 5 anos. O PS sobe 2 pontos percentuais em relação à votação que tinha tido há 5 anos. O, o PSD e o CDS concorreram juntos. Se juntarmos os votos agora, sobem 1 um ponto percentual. Uh, e depois o, o Bloco troca de lugar com o PCP que tinha sido o, o partido que mais subiu tinha eleito três eurodeputados agora perde um exatamente para o, para o Bloco e o Bloco transforma-se também nas europeias na terceira força política portuguesa uh, e o PAN faz o lugar de Marinho e Pinto uh, que tinha ainda assim uh, eleito dois uh, eurodeputados há cinco anos e o PAN uh, elege um os resultados são de facto muito com o que aconteceu há cinco anos.
1: Quando falas do Pan faz o lugar de Marinho e Pinto em termos aritméticos? Em termos
2: ou... aritméticos, por não há uma grande diferença. O Pan está é um partido uh, uh, obrigado por me obrigares a uh, passa pelo a esclarecer esse ponto. Não, o, o Pan é um partido que se está a afirmar no, no, no cenário político português de, de forma muito evidente. Tem, tem já lugar no, no Parlamento Nacional. Uh, a subida do PAN uh, em centros urbanos uh, com muita população uh, faz-nos crer que vai ter uma votação histórica no, nas próximas legislativas, daqui a quatro meses e meio, mais ou menos, uh, é uma, há uma grande diferença do fenómeno Marinho e Pinto que há 5 anos que, que se esvaziou logo muito rapidamente como se viu depois nas legislativas aqui é ao contrário o, 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 o PAN começa por eleger um deputado com mais ou menos metade, menos de metade dos votos que teve agora sendo que nas europeias é muito mais difícil ter votos porque a porcentagem de, de participação nas eleições é menor logo os pontos percentuais que tem cada um dos partidos significativamente ficam menos votos, e aqui o, o, o PAN teve mais do dobro do que teve nas últimas legislativas, significa que com esta votação já fará um grupo parlamentar, insisto ainda por cima, porque há uma concentração de votos muito grande nas, nas zonas urbanas, o que, onde estão a maioria dos deputados para eleger, o que faz pensar que o, bloco de esquer, o, o PAN vai ter um grupo parlamentar com algum significado à na esquerda, próxima.
1: Temos o Bloco de Esquerda a afirmar-se como a terceira, hum, o terceiro partido, temos o PCP a perder metade dos eleitores. Vês aqui alguma mudança já estrutural na esquerda portuguesa?
2: Começa a ser complicado para o, o Partido Comunista porque o, o, o Bloco de Esquerda passou como o cão por vinha vindim, vindimada nas. nas autárquicas, simplesmente porque não tem uma força eleitoral autárquica que permitisse perceber se ganhava ou perdia, mas passou bem pelas autárquicas e viu o PCP ser arrasado pelo Partido Socialista. Os votos que o PCP, votos, mandatos, câmaras, na margem sul então foi muito significativo, para o Partido Socialista. Agora volta a perder... Não sabemos se para o Partido Socialista, se para o Bloco, porque cada um deles ganha um, um eurodeputado, mas volta a perder. E se juntarmos a isso a força que o Partido Comunista tem nos sindicatos, e que os sindicatos têm no Partido Comunista, se pensarmos que durante a primeira parte da legislatura os sindicatos afetos à CGT CGTP estiveram calmos, falou-se muito da paz social, por razões óbvias e naturais, que é se os trabalhadores estavam a recuperar direitos como as 35 horas eh, semanais de trabalho na função pública, eh, a reposição dos rendimentos, o aumento das pensões, era natural que os sindicatos, não, não fazia muito sentido que os sindicatos estivessem nessa altura eh, a protestar, quando estavam a conseguir ganhos, eh, na fase seguinte... Quando já havia razões para reivindicar, o que apareceram foram sindicatos que escapam completamente ao controle da CGTP, o dos enfermeiros específicos para lutas específicas, o dos motoristas de caminhões de resíduos perigosos, greves que foram muito mediatizadas e que tiveram ganhos de causa para, para os grevistas e que claramente fogem ao controle da CGTP, o mesmo é dizer, também fogem ao controle do PCP. Há o PCP. Está de facto perante. Aliás, ontem eh, eh, ouvir Jerónimo de Souza eh, tentar explicar os resultados, quase que, vou dizer assim, pedindo desculpa pelo resultado que tiveram em eh, 2014, eh, que foi muito bom, de facto.
1: estes não foram maus de 2014, é que foram, é que muito,
2: foram bons. muito bons. Não é? eh, eh, até eh, dava para sorrir, porque é de facto muito difícil para o PCP conseguir explicar aos seus próprios militantes. Eh, que perdeu duas vezes eh, por ter feito aquilo que os dirigentes do Partido Comunista consideram que é o melhor para, para o país e para os portugueses, que é eh, deixar que o Partido Socialista governe para que fosse possível, primeiro, para não estar lá à direita, PSD e CDS, segundo, para poder eh, ter alguns ganhos de causa para os trabalhadores, coisa que aconteceu com a reposição dos rendimentos, descida, a fim da sobretaxa eh, e, e, obviamente, e aumento das pensões para as pessoas que já trabalharam a vida inteira.
1: Olhamos agora o CDS e o PSD, dois dos derrotados da noite em que o que é que estes resultados em posição é que estes resultados deixam Rui Rio e a São cristã. Ontem Marques Mendes, desculpa, ontem Marques Mendes, antigo líder do PSD, defendia um que PSD e CDS partem para as legislativas em estado de coma.
2: Não sei se é estado de coma, mas estado de coma significa que não podia fazer nada, não é? Que está em coma, não, não tem capacidade de movimento, nem é de reação, não comunica. Eh, não diria que é em estado de coma, mas em estado muito debilitado, sem dúvida nenhuma. Porque, repetindo o resultado de, de há cinco anos, eh, não têm o tempo de, de, entre uma eleição e outra que tiveram há, há cinco anos. Não é? assim, tiveram um ano e tal para eh, fazer essa recuperação, sendo que estando no Governo eh, puderam beneficiar das melhorias económicas que já se fizeram sentir no final da legislatura e, e acabaram por ganhar as eleições juntos, acabaram por ganhar as eleições ao, ao Partido Socialista. Desta vez não tem nada disso. Não, não estão no governo para poder mostrar resultados, eh, não têm um ano e tal, eh, tem apenas quatro meses, eh, significa que eh, vão, de facto, muito debilitados para essa, eh, para essa campanha. Acresce eh, que no verão eh, as pessoas não estão muito disponíveis para eh, ouvir grandes discursos políticos eh, políticos, poderão melhorar, sem dúvida, acho que também é difícil piorar, se piorarem começa a ficar muito complicado para a direita, de facto, para o centro-direita, mas precisam de trabalhar muito para recuperar algum do resultado péssimo que tiveram nestas eleições, que insiste, é tão péssimo como foi há cinco anos, as condições de recuperar é que são menores, veremos o que é que os dois partidos vão fazer para conseguir recuperar algum eleitorado, sendo que para um e para o outro partido o problema maior nem é tanto terem repetido o resultado, é a forma como repetiram nos centros urbanos Lisboa Porto, têm votações muito muito fracas e isso é muito complicado porque é aí que estão uma parte significativa dos deputados que há para eleger.
1: E há aqui um outro dado, o PSD, estamos aqui a comparar diversos números e os números conseguimos lê-los da forma que, que quisermos, mas em termos objetivos, misturando todas as eleições sempre que o PSD foi sozinho Sozinho, este é o pior resultado de sempre. Até pior do que nas primeiras uh, eleições que teve 24. Estou com legislativas. Mas em termos de números é o pior resultado de sempre. Certo que estamos aqui a comparar coisas, eleições diferentes e, uh, e situações históricas uh, diferentes. É sempre uh, mal.
2: Quando, quando, quando se bate um recorde negativo uh, é, é sempre muito mal. Mas
1: desta vez sem que. Desculpa, desta vez sem que. Portanto, o PSD tem o pior resultado de sempre sem que se consiga ver os outros partidos da direita, CDS e Aliança a ganharem com isso?
2: Não ganham a direita, mas dizer os, os partidos da direita que como existiam há 5 anos não perdem se juntarmos o Aliança até ganham 3 pontos percentuais em relação ao que tiveram uh, há 5 anos Uh, a questão é que está muito mais polvorizado, o que significa que para eleger uh, uh, de, uh, deputados vai ser mais complicado porque se houver vários partidos nas grandes cidades a ter boas votações, o Aliança teve a votação que teve, ou o Livre teve a votação que teve, mas como são partidos muito urbanos, podem eleger deputados para a Assembleia da República. O PAN, com a votação que teve, pode fazer um grupo parlamentar de 5, 6 ou 7 deputados, o que for. Uh, uh, não, portanto, Ainda há muita coisa para medir. Também é verdade que o Partido Socialista não conseguiu descolar da votação que tinha, o que significa que também é algum conforto para quem faz a oposição no, no, no centro-direita. Mas, na verdade, é mau o resultado do, do, do PSD e é sozinho, como tu dizes, o pior que teve, mas se olharmos para europeus, por exemplo, em 99, o PS, a distância do PS para o PSD, que foi segundo, e com José Pacheco Pereira como cabeça de lista, e era Mário Soares, cabeça de lista do Partido Socialista, a diferença entre o primeiro e o segundo foi superiorada agora. Ou seja, o PSD ficou a uma distância maior do, do, do PS do que ficou nestas eleições, com resultado péssimo. Depois disso, António Guterres ganhou as eleições com quase uma maioria. Empatou em número de deputados. Passado um ano e pouco, perdeu de forma estrondosa as autárquicas, saiu, foi-se embora e o PSD ganhou as eleições e formou uma maioria absoluta com o CDS. Portanto, isto dá muitas voltas. O que nós sabemos é que os, os portugueses que se cansam dos partidos tradicionais não estão a ir, como em muitos países da Europa, para a extrema-direita, para partidos radicais, xenófobos, racistas, preferem a abstenção eu ainda ontem dizia aqui na TSF é politicamente incorreto dizer isto mas é o que eu sinto e é o que eu penso eu prefiro ver portugueses que se abstêm de ir votar porque se cansaram dos partidos tradicionais do que os ver a ir saírem dos partidos tradicionais para partidos de extrema direita
1: Rui Rio, já disse ontem se, nós não for, se o PSD se nós não formos alternativa ao PS ninguém será o Rio tem a partir de agora uma tarefa mais complicada já perdeu um trunfo, não pode dizer confia em mim que eu nunca perdi eleições pois
2: já perdeu e perdeu hoje com o a primeira eleição, isso acontece a todos, quem anda na política sabe que uns dias ganha-se outros dias perde-se e quem se habituou a ganhar é bom que comece a pensar que o seu dia da derrota também chegará Não, é a única vantagem que Rui Rio leva para as legislativas de facto é que ficou evidente que ao contrário do excesso de otimismo, vou-lhe chamar assim com que o CDS da solução se proclamava a verdadeira alternativa, uh, estes resultados mostram que de facto só há uma alternativa em Portugal uh, a um governo do Partido Socialista, que é um governo liderado pelo PSD. Não há outra, uh, só há esta mesmo. Uh, e depois, obviamente, que a geometria com que se faz uma maioria absoluta, essa aí é que já é que uh, permite uh, pensar uh, que uh, não está tudo testado nós pensarmos bem com os resultados que, que se verificaram agora e com a, com a tendência que pode haver de uma uh, subida do Partido Socialista das Europeias para as legislativas, uh, coisas que coisa que a história nos diz que acontece uh, bom, já caiu por terra uh, a ideia de que uh, a oposição ganha as europeias uh, já caiu por terra porque ganhou quatro vezes, perdeu quatro vezes o governo ganhou quem estava no governo ganhou quatro vezes mas a verdade, o que ainda é verdade, é que uh, o, quem está no governo é penalizado porque mesmo que ganhe as eleições, há uma penalização que se verifica na subida que consegue nas legislativas, portanto imagina-se que o Partido Socialista conseguirá fazer melhor do que conseguiu agora, se não acontecer nenhuma desgraça durante o verão e isso significa que a maioria absoluta pode ser conseguida com o Bloco de Esquerda com o PCP sozinhos PS-PCP, PS-Bloco ou até PS-PAN isto pode acontecer e portanto significa que eh, abre-se para António Costa se ganhar as eleições um leque maior de, de hipóteses para formar uma maioria absoluta sendo que tendo tantas hipóteses para formar uma, uma maioria absoluta, o mais natural eu diria o mais inteligente do ponto de vista político é não fazer coligação com ninguém é navegar à vista porque toda a gente vai querer fazer parte de, dessa maioria, nem que seja a vez cada um.
1: A análise do Paulo Bodec, mentor de Política Nacional da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Bom dia, Mário Barbosa, comercial, liga-nos fiel. Como é que lês os resultados das eleições?
3: Olá, bom dia, Manuel é Cássio, auditório da TSF. Ora, eu ontem estive a apreciar com atenção a, a reação dos partidos. E então, a conclusão que eu tiro é que quem ganhou vai se e quem perdeu estava a chorar por não ter conseguido melhores resultados. Mas a conclusão que eu tiro é que a nossa classe política geral é muito fraca. É, 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 fraca é, é favor, não é? Porquê? Porque nós não vemos ninguém, ou não vi ninguém ontem a, a falar de, de, dos benefícios que teriam os portugueses se fossem votar a, nestas eleições europeias. Ou seja, toda a gente fala que ganhou ou entristeceu se porque perdeu. O, o que eu acho é que a classe política, isso é que acho que é o que eles deviam pensar muito bem, é como é quando comunicar com as pessoas, porque uh, os partidos políticos não comunicam com as pessoas, ponto. Verificou-se agora, com esta abstenção, e eu posso dizer que fui votar e votei em branco, porque eu continuo a dizer que não acredito em, em, em qualquer uh, político ou partido. Uh, porquê? Porque ninguém sabe comunicar. Eu posso... Ah, diziam que a grande maioria dos portugueses não sabem quem sequer quem são os, os candidatos. Porquê que os partidos, em vez de, de se andarem a, em guerra uns com os outros, não param, pensam e começam a falar com as pessoas? Eu posso dizer que na, na zona de Valde Sousa, que é onde eu moro, ah, vieram aqui uns quantos de, de candidatos, não é? Mas quem andou à volta dos candidatos foram os próprios com os dos partidos. Ou seja, não falam com as pessoas. Não chegaram à conclusão os partidos que têm que falar com as pessoas. Epá, pensem nisso, que eu acho que é mais importante. Porquê? Porque cada vez há mais distâncias. Felizmente os portugueses são pessoas extremamente inteligentes. Porquê? Porque em vez de embarcarem naqueles partidos de, de extremas, tanto seja a direita ou a esquerda, não vão votar. Quase-me dizer, epá, ou vocês começam a ter uh, juízo nessa cabecinha ou nós não vamos votar. Depois não podem os políticos uh, dizer as pessoas que não participam, mas têm razão para não participar, porque a classe política é pobre. Por isso, o que eu opa, penso que deve haver muita gente da classe política a ouvir este espaço, que opa, comuniquem através da TSF, ou através das rádios, ou através dos jornais, em todo o país. Não fiquem só lá no no cubículo deles e pensam que a nível nacional basta falar na televisão, isso chega, não chega, não chega porque, por exemplo, vem aqui à nossa zona um, um candidato a eurodeputado, vem cá porque são eleições, depois está lá há 5 anos, nunca na vida põe aqui os pés, nunca, e o que acontece, as pessoas não o conhecem, porque, porque carga d'água quando votar nessa senhora, não conhece nenhum, o que eu volto a dizer é que os partidos pensem que a maior conclusão que se pode tirar disto porque nós somos são 21 deputados que vão para... Para, para a Europa, aqui não contam para o Totobola, que são 700 e qualquer coisa, doutados não estão em erro. Quer dizer, 21 não contam para o bola Nós aqui é, é a imensa minoria. Uh, o que acontece? Pensem nisso, para pelo menos as pessoas começarem a acreditar na, na classe política. Isso é que eu acho que é mais importante. Comecem a comunicar que é uma coisa que ninguém sabe fazer, lamentavelmente. É mais essa, essa, essa parte de comunicar, principalmente no interior não se esqueçam que vêm cá, vêm com os colegionários e as pessoas pura e simplesmente ignoram-nos. Porquê? Porque eles não sabem comunicar e têm começado a saber comunicar em todos os meios que existem neste país.
1: Obrigado, Mário Barbosa. Vamos agora ao encontro do médico João Sousa, que nos liga de Setúbal. Bom dia.
3: Sim,
4: bom dia. Estão a ouvir bem?
1: Em boas condições.
4: Ok, sim senhor. Eu vou então, uh, num pouco espaço de tempo que temos, vou, vou estabelecer uma série de tópicos para comentar. Pronto, eu vou fazer já a minha primeira declaração de interesses. Aliás, uh, antes de fazer a declaração de interesses, vou comentar um aspecto das eleições. É ter havido, novamente, 65 a 70% de abstenção. Quer dizer que, em 10 eleitores, apenas 3 foram votar. Isto verifica-se cada vez mais em todo, todas as eleições que nós temos aqui na Europa. Pronto, a minha declaração de interesses é que já... Nasci após 25 de Abril, trabalho no Sistema Nacional de Saúde, ou seja, sou um mero cidadão e tentarei falar para toda a gente, porque acho que, como o, o espectador anterior disse, a linguagem tem que ser para toda a gente, e os políticos muitas vezes não percebem isso, ou seja, e é só porque eu vejo a política e o político como uma, uma honra e uma nobreza de dirigir um país, e considero que os políticos... E é bom que se diga que são funcionários públicos privilegiados, porque têm acesso a muitas coisas que mais ninguém tem e têm como função gerir-nos. Pronto, eu vou começar por dizer, a, 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 a palavra política, não sei se sabemos, surge na civilização grega, do polis, não é? Que era gerir estados ou cidades, ou seja, e, e depois avançando no tempo, por exemplo, eu vou falar da Idade Média, da Idade Média. Quem fazia política e, e quem aconselhava o rei, não é? Na altura monarquia, pronto, eram as cortes chamadas as cortes que eram representantes e pessoas da sociedade respeitadas do povo, da nobreza, do clero, da burguesia e to, toda a gente estava representada. Chegamos ao século XX e 21. Temos um, um, um sistema político que eu considero que no século XXI está esgotado completamente. Eu acho que o político tem que começar a selecionar pessoas. pessoas aí para a política são pessoas eh, normais. Que pessoas que, têm, eh, que fazem uma profissão, que neste caso é gerir um país. E tem que ter todas as capacidades e qualidades para fazer isso. Aliás, o Barack Obama disse há uns anos, e é verdade, que há um novo paradigma. Todos nós, cidadãos, temos acesso a todas as informações, basta pegar no um telemóvel, e sabemos claramente o que se passa, pronto. Ou seja, eu, mas eu vou começar a falar para mim sobre o que, é, que, como é que se cria um político no país? Um político no país é criado. E ele era João em... Sousa,
1: capacidade simples.
4: Ok, ok. Um político no país é criado nas nas, nas nos dirigentes associativos dos liceus e vão para as venturas, chamados bois que nunca trabalharam fora da política e rapidamente vão para o primeiro local da política, que é a Assembleia da República. São deputados e daí política, política, política. Ou seja, como é que é possível pessoas que nunca souberam respeitar e trabalhar no mundo real cá fora, conseguem depois formular leis e isso tudo? Pronto. E só para dizer que eu gostaria, e se calhar sou eu, achava que uh, o Parlamento devia ser 20%, de carreirismo político, de boys, e se calhar 80% de pessoas da sociedade. Mas pessoas essas podem ser convocadas de dentro dos partidos para fora, como, como não é bom para nós cidadãos ver pessoas da sociedade respeitadas na Assembleia, que têm ideias muito mais novas, muito mais fricas. Por exemplo, eu coloco uma, uma questão para, para a discussão, que é a limitação de mandatos. Porquê é que há limitação de mandatos para presidentes da Câmara Presidente da República Benício, e os deputados, não há limitação de mandato, ou seja, temos deputados na Assembleia com 20 anos, que tipo de, de geração é que nós temos na Assembleia? Não se percebe. E depois há um sistema eleitoral misto, que é o sistema alemão, que há uma petição que está a ser entregue na Assembleia da República, onde a pessoa lá está, vota na pessoa que sabe que está ali naquela área, naquela zona, e vota ao mesmo tempo no Partido isso seria ótimo para nós e chamaria e, 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 e perguntámos à pessoa uh, como é que tem sido a atuação dela. Mas, uh, pelo contrário, sempre que há alguém que se mete na Assembleia da República, por exemplo, falo do, do, do Presidente da Amí, que chegou a ser eleito por uns dias ou por umas horas uh, Presidente da Assembleia, que rapidamente saiu. E nós, se nos recordamos, sabemos porquê, não é? Porque foi rejeitado completamente pelos partidos e pela gente, e pelas pessoas, políticos, não é? deputados que lá estão, pronto. E depois dizer que desde que entramos na União Europeia, é verdade, já há 30 anos, entraram 100 mil milhões de euros neste país. Eu volto a repetir, entraram 100 mil milhões de euros uh, neste país. Pronto, eu queria, queria, queria terminar e dizer também que, de certo modo, eu falo consigo, os jornalistas também, às vezes também não criam uh, debates interessantes, ou não criam ideias interessantes, porque dizem, por exemplo, nas situações, eu ouvi dizer isto de jornalistas, que uh, se os eurodeputados, que os europeus, uh, particularmente falam e percebem muito de, dos assuntos europeus, mas quando vão para, para debates uh, fogem desse tema porque isso não traz votos. Pelo contrário, eu acho que isso traz votos. Falar do, do mundo real, do que fazem, como a gente normal neste país, traz votos. E pronto, era só o que eu Bom, queria... Obrigado, João Sousa,
1: por ter partilhado connosco as suas reflexões sobre estas eleições para o Parlamento Europeu e também sobre o nosso sistema político. Bom dia, Pedro Guerreiro, é gestor, está no Porto. Como é que olha para estas eleições?
5: Bom dia. Eu olho com alguma apreensão e com alguma tristeza. Estão todos preocupados com a extensão e esquecemos que para além da extensão Existem os votos brancos, existem os votos nulos, existem os votos de protesto de pessoas que não concordam com os partidos nos quais votam, mas querem dar um sinal uh, a extremista e se nós somarmos aquelas pequenas porcentagens dos partidos mais extremistas uh, da esquerda ainda têm um, um valor significativo, uh, mas eu estou preocupado sobretudo com os que votam porque, em hum, democracia, todos têm direito à opinião, mas houve um estudo ao qual a TSF fez referência, segundo o qual as pessoas não sabiam sequer designar um nome de um deputado de, no Parlamento Europeu.
1: Eram um o resultado então, da sondagem pessoas... de expresso.
5: Exatamente. E, portanto, as pessoas não sabem para que é que estão a votar. E o problema não está só nos partidos. O problema é um problema fundo, é um problema de educação. E nós, sem termos pessoas evoluídas a votar, nós não conseguimos ter também políticos evoluídos a gerir o país. E, portanto, nós estamos aqui num círculo em que eh, não são só estas eleições, eh, não são só estes tristes resultados que vieram beneficiar quem nos tem prejudicado. É, sobretudo, um problema do sistema e é isso que eh, precisa
1: ser Obrigado Pedro Reiro pela sua participação no Fórum TSF vamos agora ao encontro do professor Andrés Vidalves, Alves politólogo, é professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia senhor professor pedir lhe um primeiro, uma primeira leitura destes, dos resultados eleitorais quais são os pontos que se alienta?
6: Ora bem em primeiro lugar acho que o desempenho mais significativo é claramente o do, do PAN não é? nós tínhamos já finais quer das sondagens, quer de desempenhos eleitorais anteriores que o PAN vinha numa trajetória de crescimento, mas estas são, eu diria até de certa forma mais do que as, do que as legislativas, as eleições que, que marcam, que émos a afirmação e o estabelecimento do, do, do partido, porque fica, em termos finais, com uma votação muito próxima do, do CDS e da CDU, o que se atendermos ao histórico destes dois partidos na, na democracia portuguesa, tem de ser considerado significativo. Além disso, também há um alinhamento com uma tendência europeia, crescimento de partidos verdes e, portanto, creio que, pode, que poderá ser o dado estruturalmente mais significativo. Depois temos, também em linha com o com que, que as sondagens previam, um, um muito mau resultado dos partidos à direita, PSD e CDS, PSD com um dos seus piores resultados de sempre, Uh, e o CDS claramente a não conseguir uh, capitalizar e também com, com um mau resultado. Uh, o PS tem uma, vitória, uh, tem uma vitória que é clara, a vantagem para, para, para o PSD é de, é de mais de 11 pontos, uh, mas é um resultado que uh, deixa a perspectiva de uma maioria absoluta, pelo menos para já, uh, bastante longe. Uh, é importante ter em conta para o Partido Socialista o resultado de 2019 é bastante similar uh, à, à famosa vitória do Pouco Xim de 2014 com, com, com António José Seguro. E, portanto, uh, não é propriamente um, um... é uma vitória clara, mas não é um, um grande resultado, digamos assim. Ou seja, por... seriam, creio,
1: sim, peço eu peço desculpa, podemos dizer que uh, esta vitória do uh, Partido Socialista é uma grande vitória por comparação com o que acontece à direita, mais do que pelos próprios números do PS?
6: É, é, a medida em que seja uma grande vitória é por comparação com o péssimo resultado dos partidos à direita. Ou seja, não tanto pelo resultado do Partido Socialista individualmente considerado, que terá mais qual, mais 70, apenas mais 70 mil votos que em, que em 2014 e mais cerca de um a dois pontos percentuais. Uh, agora, o que se pode é, considerando que é o Partido Socialista, e essa é uma diferença importante, passa de 2014, que é agora o Partido Socialista que está no governo, que em Portugal há um padrão de o partido que está, o partido ou partidos que estão no poder, sofrerem alguma penalização uh, em eleições europeias. Isso, de facto, não aconteceu e, portanto, uh, quem pretendesse olhar para estas eleições, que seria a, a esperança de PSD e CDS, especialmente PSD, como marcando um sinal de inversão uh, e, e possibilidade de, de vitória uh, nas legislativas, uh, claramente não foi isso que aconteceu e o eleitorado, se não beneficiou uh, esmagadoramente o PS, se não beneficiou, claramente quis penalizar mais PSD e CDS.
1: E à esquerda, professor André Eduardo Alves, podemos estar a assistir a uma mudança estrutural com o PCP a ser ultrapassado uh, pelo bloco de esquerda que se afirma como a terceira força política?
6: Podemos, creio que sim. Uh, é sempre arriscado uh, fazer previsões sobre o, o, o declínio do PCP porque já várias vezes no passado uh, essas previsões foram feitas e, e, e revelaram-se incorretas. Uh, mas creio que há alguns sinais nesse sentido. Muito sinteticamente, se olharmos para 2014, para as europeias, e os é sempre bom olhar para os dados, uh, o, o, a CDU uh, diminui em termos de número de votos quase para metade, não é? Portanto, isto num contexto em que o PS sobe ligeiramente, PSD e CDS em conjunto, ainda que em circunstâncias muito diferentes, têm um resultado similar a, 2000, a 2014, que é mau, uh, mas o a, a CDU neste contexto uh, tem uma quebra quase para metade. Se considerarmos adicionalmente que já nas últimas autárquicas o PCP teve uh, derrotas importantes, nomeadamente para o PS, em autarquias que eram historicamente controladas pelo, pelo PCP, isto pode ser um sinal, uh, de facto, de, de, uma, de uma alteração estrutural, que se conjuga também com o bom resultado uh, do, do Bloco de Esquerda, Sendo, bom, sendo muito bom face às europeias de 2014, não é tão bom face às últimas relativas, mas é claramente um bom resultado. E, como eu comecei por referir, eh, ao, eh, ao sinal muito forte dado pelo PAN, quer dizer, não sei até que ponto fará sentido enquadrar o PAN na divisão tradicional esquerda-direita, mas, enfim, claramente uma parte do eleitorado, eh, pelo menos uma parte substancial do eleitorado PAN, será eh, eleitorado tradicionalmente de esquerda e, portanto, eh, claramente que. Uma, uma subida estruturada do PAN irá afetar também a realocação de forças no espaço no espaço à esquerda.
1: Olhando para estes uh, resultados uh, eleitorais, o uh, professor André Eduardo Alves, considera que eles já nos podem dar algumas indicações sobre as legislativas?
6: Ora bem, é, 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 é o tipo de leitura que, que é sempre bastante bastante delicada Por um lado, são eleições de natureza diferente Sabemos também que o voto tende a ser, entre aspas, mais indisciplinado em eleições europeias ou seja, tende a haver uma maior dispersão por pequenos partidos, por voto de protesto, etc, nas legislativas é de esperar aliás a, a, a sondagem da Católica que fez simultaneamente um, a intenção de voto para as europeias e para as legislativas mostra isso, é de esperar que para as legislativas quer PS, quer PSD tenham resultados pelo menos um pouco uh, superiores não é? um, se as eleições legislativas fossem hoje ao mesmo tempo, não deixam de ser um sinal, até porque, infelizmente, as eleições europeias, como foi frisado por muita gente, acabaram por ser quase exclusivamente centradas em temas nacionais. Não é? Com o António aí,
1: Costa a pedir um, 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 voto de um voto de confiança e a oposição a, a pedir um cartão amarelo, se não laranja, como ouvimos dizer.
6: Exatamente. E a, própria, e a própria discussão em torno do cabeça de lista do, do, do Partido Socialista foi muito centrada no seu percurso enquanto, enquanto ministro e, portanto, acabou por ser, de facto quer por ação explícita, e foi a António Costa quem, quem mais fez isso, como a Manela muito bem referiu ao pedir um voto de confiança, se analisarmos por essa perspectiva o PS tem um voto de confiança para, no sentido de ser o partido mais votado mas não tem um voto de confiança no sentido de poder razoavelmente aspirar a uma, a uma maioria absoluta pelo menos neste momento, não Ainda é? falta algum tempo para as relativas e sabemos que em política as coisas mudam, mudam rapidamente. Eu diria que o que pode ser um sinal significativo destes resultados também é que o PS claramente lidera e poderemos é ter um cenário em que o PS não precise, ainda que não tendo maioria absoluta, não precise simultaneamente de Bloco de Esquerda uh, e, de, e de CDU para, para ter uma maioria de sustentação parlamentar, sendo que o próprio PAN se esta tendência de consolidação que, que repito, já vem de trás não, é um não, é, não é só um epifenómeno das europeias, de consolidar poderá também vir a ter uma, uma palavra a dizer nessa, nessa, nesses possíveis arranjos pós-legislativos.
1: -legis, pós muito obrigado pelo importante contributo que deixou aqui no Fórum TSF a análise do professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia, Manuel Costa. É funcionário público? Liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião? Qual é a sua análise destas, destes resultados eleitorais?
7: Bom dia, Sr. Manuel Acácio, e bom dia a todos os ouvintes da TSF. Em primeiro lugar, quero lamentar o elevado número de abstenção que houve em Portugal e que não, é, que não está alinhado com a média europeia, porque penso que na Europa a média foi de cerca de 50%, em Portugal de facto sente-se que há um virar de costas dos portugueses em relação à Europa, talvez não compreendam ainda o papel dos deputados, mas é, é sempre bom lembrar que o 85% do investimento público feito em Portugal é dinheiro que vem da Europa. Eh, olhando para os resultados, eu diria que se pudermos separar o bolo eleitoral em centro-esquerda, onde eu incluo o PS, eh, Bloco e CDU, e centro-direita, onde eu incluo o PSD, a CDS, e vá lá o Aliança, que é uma dissidência do PSD, eu diria, e digo com alguma satisfação, porque sou um eleitor de esquerda que ganhou o centro de esquerda, com um claro triunfo, na minha opinião, do bloco de esquerda, porque duplicou a sua votação, e também há um grande mérito do PAN, que eu não sei aqui muito bem onde incluir, no centro ou na esquerda, mas se alinharmos o PAN pelos verdes europeus, em geral, eles situam-se no centro-esquerda. O PS teve, de facto, uma vitória, foi o primeiro partido, mas não teve aquela grande vitória que ontem tentou passar eh, através dos discursos como tivesse ganho de goleada. Não, não é verdade. Se a gente comparar os resultados de 2019 com os resultados de 2014, o PS só penso que nem sequer 2% em relação ao tal pouco chino. E também se somarmos os votos do PSD, do CDS e do Aliança, de Santana Lopes, também a direita até tem talvez aqui um ganho de 1%. Portanto, para mim, positivo é o PS eh, ganhou, mas sem aquela perspectiva esmagadora da maioria absoluta. embora ontem tenha tentado eh, passar uma percepção de grande vitória, e porque eu penso que uma Vitória de maioria absoluta do PS seria perigosa. Aliás, nós conhecemos bem aqueles comportamentos uh, do PS, não é? Como a colocação das famílias, etc. E lembramos das maiorias absolutas de José Sócrates, que são de má memória. Portanto, o que eu espero é que uh, depois, em outubro, se repita uma espécie de giringuança e onde eu penso que o bloco de esquerda teve grande mérito. Uh, com a luta pelos desempregados, pelo salário mínimo, pela classe média, que, na minha opinião, e na qual eu me incluo, está a ser esquecida pelos partidos do centro. Por exemplo, o PSD, incompreensivelmente, que era um partido de centro, deixou de ter um discurso para a classe média. E o CDS também. Estão presos naquele trauma da austeridade e eu não vejo um discurso para os professores, para os médicos para os enfermeiros, e, e essas pessoas têm sido muito castigadas e têm sido muito esquecidas, e o, P, e o PS também, ultimamente, na segunda metade da legislatura, embarcou um bocadinho nesse discurso
1: e autoritário. Não é? e obrigado, Manuel Costa, pela sua participação. Peço desculpa por ter de interromper, mas já ultrapassei em quase um minuto e meio o tempo que estava aqui destinado para esta primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar o debate, já a seguir as notícias das 11.
8: Vamos retomar
1: o Fórum TSF, edição de
8: Manuel Acácio, com produção de Fernando Oliveira.
1: Retomamos o Fórum onde analisamos os resultados das eleições para o Parlamento Europeu. Perguntamos aos nossos ouvintes que leitura fazem dos resultados, quem são os vencedores, quem são os vencidos. E estas europeias já nos podem dar algumas indicações para as legislativas? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Esta pergunta é que está na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos se os resultados das europeias já nos dão algumas indicações sobre as legislativas. Ora, a opinião foi, apesar de tudo, muito próximas umas das outras. 50% dos ouvintes considera que não. 48% têm opinião contrária e considera que, de facto, estas europeias já nos dão algumas indicações sobre as legislativas. Quanto ao debate online, Tiago Gomes, respondendo aqui à questão que colocamos sobre os vencedores e vencidos, escreve que vencedor é o PAN que triplicou a sua cotação e elegera o primeiro deputado. Derrotada é a direita que, sendo oposição, não conseguiu melhorar a sua votação anterior. O destaque é o PCP que perdeu quase metade dos votos. Parece que a sua oposição contra a eutanásia em favor das douradas teve um custo político alto. Manuel Graça responde desta forma, vencedores foram os que foram votar, vencidos todos aqueles que trocaram um direito e um dever cívico por não darem valor à liberdade. Bom dia, Vitor Serra, vendedor, está em Santarém. Como é que olha para estes resultados eleitorais? Bom dia, João
9: da Olha, eu olho de uma maneira muito, muito cética, porque eu não consigo perceber como é que os comentadores Conseguem fazer análises de umas, de umas eleições em que há 70% de, 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 de abstenção? Para mim, julgo que é difícil de analisar. Em que sabe se subiu, se desceu? O ok, que? Em relação a 30% do eleitoral total? Eu penso que isso não é uma análise honesta, não é? é, é Credível. É só isso é que me faz confusão. Como é que podem dizer que os, o PS subiu de ou desceu? Ah, são 70%! 70% de abstenção
1: neste país. Bom dia, O melhor que nos deixa a vida serra. Volto a espreitar aqui o debate online. O Ribeiro escreve, ninguém ganhou, apesar de uns ficarem à frente dos outros. Todos perderam sem exceção. Portugueses não são parvos nem estúpidos, como alguns políticos tentam dizer e fazer crer. A comunicação social deu um forte contributo para o cartão alaranjado vermelho que os portugueses deram aos políticos. Pedro Justa escreve que os vencedores são os portugueses, Cerca de 70% da abstenção não será um cartão vermelho à política e aos políticos. Na minha, na minha mera opinião, continua Pedro Justa, não há legitimidade para ocupar o lugar. Vamos agora à análise política do professor Carja Ali, politólogo, coordenador de mestrado em Ciência Política da Universidade de Aveiro. Bom dia, senhor professor. pedir lhe um primeiro, uma primeira leitura destes resultados.
10: Bom dia. Bem, não querendo incorrer no risco uh, do uh, ouvinte anterior que criticava quem comenta com base no eleitorado de cerca de 30%, creio que, apesar disso, uh, nós podemos tirar aqui algumas ilações E queria aqui introduzir duas ou três notas que são importantes em termos de padrões gerais que emergem destas eleições europeias, respeitando, obviamente, o facto de serem eleições europeias, não são eleições legislativas, e também tendo em conta a dimensão do eleitorado. E começaria por aí, pela dimensão do eleitorado. De facto, a participação eleitoral nestas eleições é muito baixa, é verdade, mas é importante notar que a abstenção aumenta em termos de percentagem, em grande medida, devido ao facto de os cadernos eleitorais passarem a integrar automaticamente todos os portugueses, independentemente do seu local de residência. O número de votantes aumentou muito ligeiramente. O aumento é praticamente, enfim, cerca de 30 mil eleitores. Mas houve mais votantes nestas eleições do que nas eleições de 2014. Continuamos, portanto, a ver um padrão de elevadíssima abstenção estas eleições não foram piores que as anteriores, tiveram um padrão idêntico às anteriores, idêntico e muito mal em termos de participação eleitoral. O segundo padrão, acho que importante em termos de leitura geral, é o facto de haver aqui uma pressão crescente sobre o sistema partidário dominante em Portugal. Portanto, os, os, o pentapartido que tínhamos, PS, PSD, PCP, CDS e Bloco, mantém-se, Enquanto partidos mais votados nestas eleições, mas é importante notar que cerca de 22% dos eleitores não votou nestes partidos. E desses 22% dos eleitores que não votou uh, nesses cinco principais partidos, apenas 5%, aqueles que votaram no PAN, tiveram o seu voto ser traduzido em mandatos. Portanto, 16% dos votos uh, acabaram por não ter tradução em termos de mandatos. E isso é um sinal também de uma pressão crescente em relação ao sistema partidário. Aliás, essa, essa pressão reflete uh, no facto do voto conjunto de PS e PSD representado Uh, pouco mais de 55% uh, dos, uh, dos, dos votos, que é uma percentagem combinada para os dois principais partidos portugueses, aqueles que têm uh, uh, dominado uh, e monopolizado a governação em Portugal uh, desde de 76, uh, é das percentagens combinadas mais baixas que os dois partidos têm até agora. E uma última nota, refletindo esta pressão sobre os cinco principais partidos, é o facto do PAN não só ter uma votação que se aproxima das, do CDS e do PCP, mas também notar que, em alguns distritos, o PAN ultrapassa uh, o PCP e até mesmo o CDS em termos de votação, o que é mais um sinal da crescente pressão sobre o sistema partidário português. O sistema partidário português está longe dos colapsos e dos terremotos eleitorais que uh, vemos noutros países europeus, mas é um sistema partidário que gradualmente vê um declínio uh, uh, lento, mas perceptível na votação dos seus principais partidos.
1: Temos um sistema político estável e, contudo, ele move-se.
10: Exatamente. E contudo ele morreu. É esse movimento que, aliás, explica uh, as inovações que vimos ao longo últimos, desta última legislatura pós-2015 com as chamadas geringonsa. Uh, uh, o facto de termos tido este entendimento uh, 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 sem precedentes na esquerda portuguesa é precisamente reflexo de uma configuração parlamentar também ela sem precedentes na democracia portuguesa, onde o PS foi obrigado a entender-se com os partidos à sua esquerda e vice-versa, para impedirem que a lista mais votada, mas que não tinha maioria da direita, pudesse assumir o governo. E, portanto, a tendência será para mais inovação uh, política se continuarmos a assistir este uh, uh, gradual esvair das dinâmicas que até agora tinham marcado o sistema partidário português, onde PS e PSC juntos, representavam muito mais do que 55%, representavam no seu áudio 75%, 80% dos votos, e esses 75%, 80% dos votos garantia ao PS e ao PSD, PSD capacidade de governarem sozinhos, por vezes com maiorias absolutas, por vezes com minorias muito amplas, como aconteceu com Guterres. Uh, uh, estes resultados, que valem o que valem, são de europeias, com uma participação eleitoral mais baixa, sugerem que uh, um, um governo que venha a seguir terá a sua vida dificultada em termos de conseguir maiorias parlamentares.
1: António Costa pode ter um, um problema se estas eleições espelharem aquilo que poderá acontecer nas legislativas. Há uma maior uh, multiplicidade de, de uma maior partilha do voto.
10: Há uma maior uh, uh, fragmentação eleitoral, efetivamente. A margem de vitória em relação ao PST é uma margem uh, substancial, mas 33% do voto não será a base para um governo minoritário uh, com capacidade de levar à avante o seu programa político. está muito, muito longe da maioria de... absoluta. Diga, está muito longe da maioria absoluta. Uh, embora a margem de vitória em relação ao segundo partido também tenha impacto, tendo em conta a fórmula eleitoral que nós usamos em Portugal. Portanto, esse é um fator que pode dar um bónus à lista mais votada uh, em termos de conversão de votos em mandatos, mas obriga a negociações com mais, com mais partidos e, obviamente, mais negociação pode tornar mais difícil conseguir acordos. Uh, António Costa conseguiu a levar a, a, o seu programa político ao longo desta legislatura com base no, em entendimentos com os partidos à sua esquerda, a grande questão, mas que só vamos saber em outubro depois do resultado das legislativas, é até que ponto é que os partidos à esquerda, Bloco e PCP, estão disponíveis para entendimentos com o PS da mesma natureza que este, se o PS for a lista mais votada, aquilo que não aconteceu em 2015, e também será crucial percebermos a que distância é que o PS está nessa altura de uma maioria absoluta, o que é que precisa para chegar a uma maioria parlamentar, isto assumindo que estes resultados uh, se mantêm. Mas a verdade é que tem muita política pela frente e uh, as eleições legislativas ainda têm uh, uma distância muito grande, uma eternidade onde muito disto pode mudar.
1: Rui Rio tem uma tarefa difícil pela frente. Para ser a tal alternativa que diz que o PSD tem que ser ao PS?
10: Rui Rio enfrenta aqui um desafio que é, é o desafio que era expectável. Tem agora uh, alguns meses para, para tentar uh, recolocar o PSD uh, numa lógica de alternativa viável de governação ao, ao Partido Socialista. A campanha para as legislativas começou agora, mas ainda tem muito caminho a percorrer, uh, um fator-chave vai ser também até que ponto é que uh, o partido uh, lhe dá margem para fazer uh, progredir o seu projeto político ou se também tem que enfrentar tensões internas para além das uh, fora do partido que vai ter que certamente lidar ao, ao longo dos próximos meses. Portanto, vai ser, vão ser meses decisivos, ah, e, 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 obviamente, a liderança de Rui Rio vai-se jogar ah, nas legislativas de
0: outubro.
1: Obrigado, Sr. Carlos Jalali, a análise do coronador de mestrado em Ciência Política da Universidade da Aveira, enriquecer também este debate que hoje aqui fazemos. Passo agora a palavra ao João Oliveira, estudante está em Coimbra. Bom dia.
11: Bom dia. Ah, no meu atender, o governo do PS sai destas eleições com um voto de confiança, já que todos os partidos acabaram por tornar Uh, afinal, estas eleições num referendo ao governo, uh, o PS venceu as eleições, de votação e só, foi só a segunda vez que um partido no governo uh, ganhou as eleições europeias, enquanto o PS e o CDS tiveram uma derrota histórica, muito pesada. Uh, esta derrota, na minha opinião, deve-se sobretudo à campanha que estes dois partidos fizeram uma uh, família negativa, truculenta, centrada em casos, uh, ataques pessoais, até. Uh, uma, uh, penso que é uma forma de política que foi, foi aqui rejeitada pelas pessoas e que revela o norte do PSD saber. Uh, na minha opinião, uh, nestas eleições as pessoas deram dois sinais. Por um lado, de que querem que o PS siga o caminho que tem vindo a seguir. Por outro lado, dado o bom resultado o conjunto dos partidos que suportam o governo, o sinal é que gostam, que aprovam a solução da geríngua. Uh, mesmo a CDU pode ainda conseguir segurar o segundo deputado e aí eu os mesmos coloco. Uh, Importante também uh, é, é nestas eleições o, o grande crescimento do PAN. Uh, o PAN consegue um, um, um Eurodeputado e, e aqui vemos claramente uma, uma tendência já, por exemplo, na, na Alemanha há uma grande subida dos verdes, mas por toda a Europa há uma subida partidos ecologistas, que é uma agenda uh, que, o PAN, uh, que o PAN representa uh, em Portugal e, e também aqui assim, uma nota bastante positiva, uh, a irrelevância da extrema-direita uh, em Portugal, um, e também, também resultados que ficaram aquém das previsões que, que, que existiam para, para estas eleições europeias. Acho que é claramente aqui uma boa notícia para a democracia e para a Europa.
1: Obrigado também pela sua análise, João Oliveira. Bom dia, Manuel Moreira, empresário, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
9: Ai, muito bom dia. Uh, portanto uh, eu tenho que dizer que para mim era expectável todos os resultados que aconteceram uh, é até do PAN uh, a partir do momento em que a minha esposa me disse que ia votar no PAN imaginei que teria um agresso de, 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 de votação mas eu, eu telefono para sublinharem um dos aspectos que afasta as pessoas dos políticos reparem por exemplo na propaganda que foi instalada por todos os políticos nas principais praças das cidades, imagino que em todas elas, eu, eu falo de Lisboa, no Marquês de Pombal, na Praça de Espanha, etc., ocupam o um espaço público, uh, os passeios, sem qualquer respeito pelas pessoas, e pensando até que isso me traz votos. Ora, uh, no meu entendimento, uh, penso que uh, não há uma única pessoa que seja convencida o tamanho de um painel que põem. E isto não tem paralelo na Europa. Eu ainda vivi muitos anos em França e ainda há pouco tempo lá estive nas cidades e lá estão os, os painéis pequenos instalados de propósito pela, pelas autarquias para que os políticos possam colar a sua publicidade. Portanto, enquanto eles tiverem esta falta de respeito pelas pessoas, as pessoas não querem saber dos políticos e daí há a abstenção, que é muito maior em Portugal do que em França e em outros países. Portanto, esta é a minha opinião. Quando eles deixarem de
0: desrespeitar
9: as pessoas, imaginem só que eu, para publicitar a minha empresa, chegava aí e ocupava um espaço público. Não era possível. Bom dia muito obrigado.
1: Obrigado, Manuel Moreira. Que opinião tem o Sérgio Oliveira, vendedor dos Ligas da Chaneca de Caparica? Bom dia. Bom dia, Sérgio Bom dia. Oliveira. Bom dia.
12: Bom dia. Uh, a minha intervenção vai ser rápida, porque isto já foi coisa tudo dito. É só para dar os parabéns às pessoas que ficaram em casa. Não estou a ser irónico, porque eu também já por mim já me fartei de votar também nestes políticos que não, como alguém dizia, se, as, as vota, se os votos fossem bons para o povo já tinham sido proibidos ou já tinham já lhe tinham aplicado uma taxa. É, só aqui um pequeno à parte, houve um acho que até o primeiro ouvinte que disse que os políticos deviam comunicar mais os políticos não deviam comunicar mais, porque nós já temos muitas televisões, muitas rádios, os portugueses já têm muita informação de quem são os políticos. E temos o um exemplo mais flagrante que foi é, 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 os deputados ou os partidos a não quererem divulgar é, as dívidas que têm para, pela, perante a caixa de Depósitos, por exemplo. Portanto, isso acho que foi um... Os portugueses tiveram uma oportunidade nestas eleições de dar um cartão vermelho aos políticos todos, não, não, não é o Partido A, nem o Partido B, portanto, as pessoas estão a ficar fartas destes políticos. Portanto, só para terminar, os, portanto, não há, os políticos não têm que ter mais comunicação com os portugueses, têm que serem mais honestos e não haver tanta corrupção como há no nosso país.
1: Obrigado, Sérgio Oliveira, pela sua participação no Fórum TSF. Volto a espreitar o debate online. Felizberto Gomes escreve, a meu ver, estas eleições europeias nada têm a ver com as legislativas. Nunca nas legislativas haverá esta taxa tão elevada de abstenção. Grande parte do povo ainda não conseguiu perceber a utilidade destas eleições por culpa dos intervenientes que nas arruadas apenas distribuem canetas e sorrisos, em vez de explicarem à população a importância das eleições europeias. Retomamos a análise com o contributo do professor António Costa Pinto, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia, o Professor, pegando aqui de boleia esta afirmação deste último ouvinte. Que avaliação faz o professor António Costa Pinto? Estas eleições já nos podem dar algumas indicações sobre as legislativas ou estamos a falar de campeonatos diferentes?
13: Podem, eu creio que nos podem dar três indicações. A primeira, que eu gostava de salientar, é a questão da apreensão que, no geral, vem sempre referida quando falamos em eleições europeias, mas também em eleições legislativas. Eu acho que estas eleições, que basicamente convém não esquecer, têm o mesmo número de abstenção que as anteriores. Muito embora haja um aumento formal, convém não esquecer mais uma vez que a introdução de mais de um milhão de eleitores formais que se encontram fora de Portugal, fez aumentar artificialmente a taxa de mas ela é, no entanto, muito elevada. E eu creio que aqui, mais uma vez, se coloca um desafio à classe política de encontrar, quer sob o ponto de vista técnico, voto eletrónico, voto por computador, quer inclusivamente sob o ponto de vista da reforma do sistema eleitoral, como, por exemplo, o voto obrigatório, eh, tentativas sempre subestimadas pela classe política de ir encontrando soluções para o problema da abstenção, que mais uma vez não se refere apenas às europeias, que são ilusadíssimas, mas também nas autárquicas e nas legislativas. Dito isto, evidentemente que há quatro meses das eleições, enfim, descontando o mês de agosto, há quatro meses das eleições legislativas, isto diz-nos alguma coisa. E o que é que nos diz? Diz-nos, em primeiro lugar, que os partidos políticos com representação parlamentar independentemente de subidas e descidas, no geral a noite eleitoral é sempre carregada de alguma radicalização, de dramas, a grande derrota da direita, a grande vitória do Partido Socialista, etc. No fundamental remete para um ponto, é a resistência do sistema partidário português. Os novos partidos, eventualmente populistas de direita, um pequeno partido no centro-direita não obtêm em eleições onde os portugueses têm uma muito maior liberdade de escolha, não entram e não têm resultados significativos. Ou seja, os partidos que nós conhecemos resistem bem e convém não esquecer que a inovação do PAN era uma inovação já presente no panorama parlamentar português desde 2015 e, portanto, sobe agora, evidentemente, nas eleições europeias, apesar da alta taxa de abstenção, mas estamos a falar portanto, de barreiras, barreiras essas que têm a ver com a vontade dos portugueses. Ou seja, não têm a ver com grandes barreiras eleitorais e dos sistemas eleitorais. Este segundo ponto acho que vale a pena também eh, sublinhar. E, por último, é evidente que nos diz algo sobre as eleições legislativas. Diz-nos que, salvo fatores de contaminação que não podemos prever, o PS continua a inverter, ainda que o seu resultado tenha sido relativamente modesto, mas continua a inverter em eleições europeias a tendência dos partidos socialistas europeus, que é para um declínio quase irreversível, como tem acontecido, aliás, e como os resultados globais das eleições europeias provam. No caso português, o Partido Socialista coloca-se, sem dúvida nenhuma, como o partido que, em princípio, terá condições de formar governo uh, em eleições legislativas a 5 de outubro, salvo fatores de contaminação. À esquerda, nós temos algumas descidas e subidas, mas convém compará-las com 2015. Ou seja, o resultado verdadeiramente excepcional do Partido Comunista Português, ou seja, neste caso da CDU, foi em 2014, uh, quando uh, passou ligeiramente a fasquia dos 10%. E, portanto, uh, regressou agora, uh, no fundamental, àquilo que tem sido a sua posição. E depois, o Bloco de Esquerda, que teve um resultado invulgarmente baixo, com a Oriental, mais uma vez, 5,4, nas eleições de 2014 para o Parlamento Europeu, e que é, evidentemente, um vencedor, digamos assim, relativo destas eleições, Uh, sobretudo porque à direita do espectro político, uh, à direita do espectro político, quando em 2014 tínhamos austeridade, a direita efetivamente teve um mau resultado e continuou com esse mau resultado uh, nestas eleições europeias e o Partido Socialista, que no geral o Partido de Poder perde porque existe algum voto de punição nas eleições europeias, isso não aconteceu com o Partido Socialista. Mas eu gostaria de sublinhar para concluir que não tivemos alterações muito significativas, ou seja, que Portugal continua um pouco à revelia do panorama destas eleições nas outras democracias europeias, onde partidos populistas de direita cresceram significativamente, onde os partidos sociais-democratas decresceram também significativamente e em Portugal, no fundamental, manteve-se aquilo que era previsível, ou seja, o sistema de partidos tal como o conhecemos atualmente resiste razoavelmente bem em eleições europeias.
1: Estes resultados um, são um desafio difícil para... ou colocam desafios difíceis ao centro-direita, PSD, CDS, PP?
13: Colocam, sem dúvida nenhuma, desafios difíceis. Mais uma vez, os seus concorrentes à direita estarão presentes em outubro, sem sombra de dúvida, mas aparentemente a, a eventual crise dos partidos de centro-direita e os maus resultados nestas eleições foram para a abstenção e não foram para outros partidos que justamente disputavam o mesmo espectro político, desde o Chega Basta à aliança de Pedro Santana Lopes e, portanto, não é previsível, mas embora possa acontecer, evidentemente, visto que, como é sabido, a fasquia para entrar no Parlamento em eleições legislativas, sobretudo com o voto concentrado, é muito inferior à da eleição de um deputado para o Parlamento Europeu. Portanto, o desafio continua... Nas eleições legislativas de outubro, para a direita, à esquerda, o Partido Socialista vai ter, sem sombra de dúvida, um problema, e esse problema chama-se Bloco de Esquerda, que com uma política muito moderada conseguiu efetivamente ter um excelente resultado.
1: Obrigado, professor António Costa Pinto, por nos ajudar a ler com mais atenção os resultados destas eleições europeias. E que leitura faz o Tomás Pereira, estudante que nos liga do Eiras? Bom dia.
14: Bom dia. Uh, duas notas muito breves uh, e uma prévia que é, eu não vou analisar os partidos grandes porque acho que a maior parte das pessoas tem se focado nisso, uh, a minha primeira nota vai para a abstenção que de facto foi muito alta, mas eu, eu, eu queria salientar que não vale a pena chorar lágrimas de crocodilo uh, em noites eleitorais em relação aos números de abstenção quando se passa cinco anos sem fazer qualquer tipo de debate em relação à Europa como aconteceu nos últimos cinco anos. Uh, e portanto é, é muito bonito e, e, e obviamente que de fazer lamentar a abstenção na noite eleitoral. Mas o que eu gostava de ver dos partidos, e principalmente dos partidos parlamentares, aqueles é que eles têm mais disposição mediática, mais recursos, mais meios para fazer, era ver debate europeu, era, era, era ver a Europa de facto debatida, porque de facto eu compreendo que muita gente se sinta longe, de, longe da Europa quando, quando não há debate europeu feito. E isso é problema tanto dos partidos parlamentares como, de certa forma, da comunicação social. Depois, minha segunda nota, vai, vai para os partidos mais pequenos, porque... Ao contrário do que eu tenho ouvido, eu não acho que o sistema partidário português esteja assim tão livre, tão, tão, tão a salvo de uma, de uma eventual remodelação. Tão estável. Tão estável. Se nós olharmos para o distrito de Lisboa, que são os números que eu tenho mais presentes, nós vimos que com estes resultados, e transpondo-os diretamente para as legislativas, o que obviamente não é um exercício perfeito, porque todos sabemos que nas legislativas há uma maior pressão de voto útil, há mais pessoas a votar, Uh, mas apesar de tudo eu creio que nestas legislativas a pressão do voto útil será menor, uh, uh, sobretudo à esquerda, uh, não estamos saídos dos anos da Troika como estávamos em 2015, a direita não está à frente nas sondagens, já houve uma geringonça que apesar de tudo uh, foi uma novidade grande na, na política e na democracia portuguesa, e portanto eu creio que, que, que a tendência do voto útil não será tão forte, embora provavelmente continue a estar presente, como foi em eleições anteriores. E se nós olharmos para os resultados destas europeias no Distrito de Lisboa, com estes números, nós vemos que o PAN teria elegido dois deputados, vemos que a Aliança teria elegido um deputado e chegaria à, à Assembleia da República, e vemos que até o LIVRE teria elegido um deputado uh, e poderia chegar à Assembleia da República com, com estes números atuais. Portanto, e eventualmente tudo, o Basta? O Basta ficaria assim um pouco longe, tem 2,18 mil 18. Votos, tem, tem entre 16 e 18 mil votos no Distrito de Lisboa, geralmente costuma ser ali por volta dos 20 mil que se elege e acima disso o primeiro partido é o LIVRE a Aliança também está acima disso. E portanto o que nós vemos, apesar de tudo lentamente, mais lentamente do que no resto da Europa, é uma europeização do sistema, do sistema político português mais fragmentado, com menos possibilidade de maiorias absolutas, isso parece uma dinâmica que já está uh, quase completamente instalada, não, há, não vejo o PS chegar de maneira nenhuma à maioria absoluta nas próximas legislativas, uh, acredito num crescimento do bloco de esquerda e eventualmente uh, numa geringonça a dois, ou, ou talvez a três, com um PAN, em vez de CDU. isso agora seria, seriam especulações altas, mas apesar de tudo, Acho que é importante notar uh, que começa a haver uma europeização uh, do, do sistema político português, mais fragmentado. Essa europeização está a chegar à cidade de Lisboa, muito concretamente, pelo Conselho de Lisboa, onde nós vemos uh, o plano com resultados de 8%, onde vemos até o livro com resultados de 5, 6% em várias freguesias de Lisboa, uh, em arroios, uh, nomeadamente. E, e portanto, uh, acho que, apesar de tudo não sendo o fenómeno da, da extrema direita tão, tão forte, Vemos outro, outro fenómeno que também, que também uh, foi muito forte na, nas eleições europeias para a Europa fora, que é o fenómeno verde. Uh, vemos o PAN muito forte, uh, claramente a surpresa, a surpresa da noite na, ontem nas eleições europeias, uh, e apesar de tudo, somando os votos do LIVRE aos votos do PAN, por, por exemplo, em Oeiras somam mais de 10% dos votos. O PAN está perto dos 8%, o LIVRE tem mais de 3%. E, portanto, uh, o alarmismo todo que houve em relação uh, à extrema-direita e, e em alguns casos em alguns países da Europa é um alarmismo que tem, que tem razão de ser, uh, noutros, também olhando para os resultados da Europa, de outros países da Europa, vemos que não, que não, que não houve razão para esse alarmismo, uh, foi um, muito, muito fogo de vista, muitas vezes impulsionado pelos órgãos de comunicação social. E os órgãos de comunicação social, é a minha nota final para concluir, uh, aqui em Portugal, apesar de estarem uh, do papel que, que têm, vemos estes resultados dos partidos pequenos, porque uh, se nós vimos a exposição mediática que cada candidatura teve, vemos que, que há uma cartelização completa por parte dos partidos com centro parlamentar. São quem tem mais, mais, uh, mais horas de cobertura mediática de longe, não é sequer minimamente profissional. São quem aparecem sondagens. Uh, eu reparo que o livro nacionalmente ficou quatro uh, centésimas atrás do Aliança ou algo do género. E o Aliança aparecia em todas as sondagens e o livro não aparecia em nenhuma. Uh, é, é algo que... que que, que nos devia uh, pôr a pensar em relação ao papel dos órgãos de comunicação social na cobertura das campanhas. Um, e, portanto, mesmo com estas dinâmicas todas, que beneficiam inerentemente os partidos que já têm assento parlamentar, incluindo o PAN, muito deste resultado deve-se, de facto, ao crescente movimento verde, ao voto jovem, que a dar muita importância à questão das alterações climáticas, mas também se deve ao facto do PAN ter conseguido um assento parlamentar em 2015, e ter tido subvenção partidária, ter tido mais cobertura mediática uh, constante por estar no Parlamento e estar constantemente na ordem do dia, mas vemos que, apesar, apesar disso tudo uh, e de, das enormes diferenças de orçamentos de campanha, vemos que alguns partidos pequenos uh, uh, conseguem furar esse bloqueio mediático uh, e isso não é por acaso. E uh, eu creio que, que as próximas legislativas vão ser muito interessantes e num horizonte de 5 a 10 anos podemos ter... Uh, de facto, um, um sistema partidário muito mais fragmentado do que aquilo que
1: temos hoje. Obrigado pelas suas reflexões, Tomás Pereira. passo a palavra a Fernando Forte, advogado nos Liga de Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Bom, vou tentar ser o mais breve possível, tendo em conta o que já foi explanado anteriormente por vários intervenientes, e agradeço mais uma vez esta oportunidade, mas também devo dizer ao ouvinte anterior que o Distrito de Lisboa é o Distrito de Lisboa e o Conselho de Lisboa é o Conselho de Lisboa. Não é? Ainda não estamos num Estado Federal Uh, em que cada Estado vota por si e, portanto, o que conta são os resultados a nível nacional com indicadores relevantes uh, num ponto ou outro. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, uh, obviamente, quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista. Não me parece aqui haver grandes dúvidas e estranho comentadores como Francisco de Assis, embora seja explicável a sua posição e a doutora Manuela Ferreira Leite, uh, vir dizer e relativizar as vitórias quando todos sabemos que neste tipo de eleições, intercalares, chamemos-lhe assim, normalmente o partido do governo é castigado, ou uh, é o momento para avisar o partido de governo, do governo através de cartões amarelos ou vermelhos, e uh, isto não acontecia há 20 anos. Há 20 anos que o Partido do Governo não ganhava as eleições europeias, como o Partido Socialista, que não foi castigado, não só não foi castigado, como aumentou a sua percentagem e a sua votação. E, portanto, tem mais até do que toda a oposição relevante, digamos, para a constituição de um governo, nomeadamente PSD, Defunta Paz, CDS, que perderam em toda a linha. e, e surpreende-me a atitude dos partidos de direita, como o Rui Rio ontem dizer que é preciso fazer uma nova forma de política, devia começar por arrumar a casa, talvez porque a campanha de Rangel foi não só a moda antiga, como foi uma campanha, eh, chamemos-lhe, suja, no sentido de que recorreu permanentemente eh, quase ao insulto pessoal e à diminuição pessoal dos candidatos eh, que eram contrários. Eh, portanto, este é o resultado concreto, e vou-me centrar aqui, sendo certo que eh, gosto de ver outros pequenos partidos também ter bons resultados, porque isso significa que, afinal, os eleitores podem estar atentos em que a democracia não está tão morta quanto aquilo que parece, apesar da abstenção. E falo dos resultados do Bloco de Esquerda, do PAN, apesar de tudo, que surpreendeu e muito, e, portanto, mostra que há ainda, felizmente, rudimentos de democracia que vão fazendo com que os eleitores votam aqui e na Europa. Porque se há três países em que os extremos neofascistas, eu chamo-lhes assim, Itália, Reino Unido e França, tiveram votações relevantes, também é verdade que houve um aumento da participação política dos cidadãos europeus a nível global e esse aumento se traduziu em votos, em partidos que não são extremistas, trazendo ou recentrando as possibilidades de um futuro democrático, na Europa. Só uma última palavra e com isto termino, porque acredito sempre na democracia, portanto, impressiona-me quando o povo se mexe e os cidadãos europeus se mexeram para tentar ainda, houve a diminuição dos radicalismos na Polónia, o próprio Partido Democrático na Itália aumentou a sua expressão, portanto, há sinais de que os europeus estão a perceber do perigo do extremismo na Europa e se mexeram para dar sinais de que pretendem evitá-lo. Vamos ver se isto se mantém. Uma palavra final para a abstenção. Como vemos, ela é relativa. Nem se pode menorizar, mas também não se pode menorizar quem votou. Quem votou é um cidadão que deve ter orgulho em si próprio por ir votar. Porque participa na vida política através do único meio que tem expressão política nos sistemas políticos a nível mundial. Porque a abstenção, não há nenhum sistema político que lhe dê expressão. A abstenção é a desistência. E eu costumo dar o seguinte exemplo, eu fico muito agitado ao falar disto, quando há pessoas que fazem gáudio a sua abstenção, e me irrita profundamente, e eu costumo dar os seguintes exemplos, e com isto termino, para que as pessoas que se abstêm pensem. Pessoas na praia, ah, eu não voto, eu nunca voto, vou votar para quê? São todos uns ladrões. Estava uma senhora, por exemplo, que apareceu na televisão, estava um senhor estendido, que até era, salvo erro de cor. Era, por exemplo, dar-lhes o seguinte exemplo. À senhora, experimentar tirar-lhe o direito de voto e pô-la a obedecer, para não dizer outra coisa ao marido, o resto dos seus dias. Talvez ela percebesse da importância de votar. E à pessoa de cor que não foi votar, transformar o homem em escravo. Talvez ele percebesse a importância de votar e de defender os seus direitos. Nem tudo está perdido na Europa. Ainda bem que os cidadãos se movimentaram e vamos ter grandes desafios para as legislativas de outubro. Muito obrigado, Sim, por esta O contributo nos eleitura.
1: deixa o advogado Fernando Forte, neste Fórum TSF, onde analisamos os resultados eleitorais. Vamos agora ao encontro do David Inís, diretor adjunto do Semanário Expresso. Bom dia, David. Bom dia. Que dados para ti foram, são mais importantes da leitura que devemos fazer destes resultados eleitorais?
8: Bem, o mais evidente é... um. Uma quebra da, da direita que é, uh, acho que podemos dizê-lo assim, histórica um, e, e para isso basta lembrar, por exemplo um, o que é o pior resultado da história do PSD de sempre Concorrendo isoladamente em qualquer eleição nacional e que é o pior resultado nacional de sempre, concorrendo isoladamente o CDS desde 1991, naquela altura em que uh, se classificou o partido como partido do táxi. Lembrar-te-ás disso, tu também, Manuel. Um, eu, eu, ontem eu vi Rui Rio a tentar fazer uma comparação, e não só ele, hoje, por exemplo, o Manuel Ferreira Leite também aí na TSF uma comparação com o que aconteceu em 2014 e depois nas legislativas seguintes, para alegar que é possível recuperar, mas deixa-me dizer que, por exemplo, ou deixa-me rematar esse ponto, por exemplo, explicando que face precisamente ao resultado das eleições legislativas, os dois partidos sumados têm uma quebra bastante significativa e, Uh, para não dizer que uh, aí uh, o PSC e CDS tiveram um ano e meio para recuperar, agora tem meio ano, nem isso, uh, e, e em circunstâncias uh, uh, bastante difíceis porque não têm o poder na mão e a economia cresce contra... Uh, contra os partidos que estão na oposição, digamos assim. Segundo fator importante, evidentemente, a mudança de posição entre o Bloco de Esquerda e a PCP, consolidando, uma vez mais, também, o resultado das últimas eleições legislativas, onde o Bloco de Esquerda aparece à frente da CDU, isso pode ter alguma importância na gestão, não deste ciclo político que está a acabar, mas do ciclo político seguinte isso pode ser, pode ser importante, se não determinante, ao mesmo tempo em que se percebe que o Partido Socialista não descola o Partido Socialista, apesar do ciclo positivo, eu ouvi várias vezes repetido o argumento que as eleições europeias são penalizadoras para quem está no governo, elas são sempre penalizadoras para quem está no governo se o ciclo económico for negativo, este é um ciclo económico positivo. Um, e ainda assim o Partido Socialista não consegue passar dos 33%, evidentemente uma excelente vitória, mas que é uh, tão ou mais atribuível à distância que consegue face ao PSD o segundo classificado, do que propriamente um reforço da sua posição. Uh, isto também terá um sinal para as próximas legislativas, ainda que uh, o histórico indique que há, por norma, um acréscimo do Partido que está no Governo quando se uh, faz uma sequência europeias legislativas a seguir. Mas, enfim, 33% não é uma base espantosa para o Partido Socialista governar a seguir um, às próximas legislativas. Um, depois, alguns dados soltos que são importantes de anotar. Há, para o PSD, um respirar fundo da Madeira. É bom lembrar que temos eleições regionais daqui a pouco tempo. A diferença de votos é de mais de 10 mil votos na Madeira, bastante significativa, permitindo a Miguel Albuquerque esperar em setembro uma nova vitória nas regionais. Enfim, talvez com isso o Rio consiga respirar um pouco servilidade pouco para as legislativas, mas vi alguma coisa para, para perspectivar uma pequena vitória. Uma, uma participação eleitoral absolutamente em linha com aquilo que aconteceu há cinco anos, mas em contraciclo com a União Europeia, que votou bastante mais, com mais oito pontos praticamente de votação na, na União Europeia, já acima de 50% do um, e em Portugal não consegui descolar uh, dos, uh, pouco mais de 30% de participação é uma diferença muito, muito substancial um, e enfim, eu diria que este é o quadro principal não sei se tens outras curiosidades
1: O Rio uh, terá condições uh, para levar o PSD à liderança? Já não pode utilizar, há pouco uh, brinquei com o Paulo Aldeia sobre isso já não pode utilizar aquele argumento confia em mim, o partido confia em mim que eu nunca perdi umas eleições?
8: Há coisas incríveis naquele discurso tanto de, de Rui Rio, francamente, não consigo sequer entender. Um, um deles é, é dizer que, que o PSD fez uma campanha antiga, mas uma campanha que foi comandada pelo líder do PSD. O Saiba não foi propriamente São Paulo Rangel sozinho a definir estratégia de campanha. Rui Rio esteve particularmente ativo nela. Rui, Rui Rio faz um, uma espécie de aviso à navegação que não pode haver contestação interna nos últimos meses. Não houve nenhuma contestação interna. O PSD estava até a recuperar nas sondagens. Uh, e, e que me lembro, todos os líderes do PSD estiveram retidamente nesta campanha, ao contrário dos do PS, e isso, pelos vistos, não resolveu grande coisa. Uh, se foi a antiga e agora vai deixar de ser, não percebo onde é que o Rui Rio esteve nos últimos meses. Uh, a creche que eu me lembro, no início desta campanha, Rui Rio ter dito uh, em público, não foi propriamente em privado, que o PSD tinha a vida muito facilitada nestas eleições europeias, porque o cabeça de lista do PSD era ótimo e o do PS era péssimo. O que seria se fosse o inverso? Portanto, eu não, eu não é, é tão evidente que esta derrota do PSD é um péssimo ponto de partida, uh, que eu não consigo entender nenhuma outra justificação de não ser perdemos no, 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 e tiraremos lições disto e, e tentarmos fazer diferente. Acho que é a única coisa que se, passa, que se poderia dizer. Um, olhando aliás a lupa, um, os resultados, por exemplo, no distrito de Lisboa do PSD são catastróficos.
1: Metade do PSD
8: nem 17% têm, o que significa que, tendo em conta que em legislativas o distrito de Lisboa é o distrito que elege mais deputados, quer dizer, volta ao ponto, Lisboa 17%, não chega a 17%, é pouco mais do que teve trazer de alcoóis no Conselho de Lisboa. Olhando Olha aqui para os
1: resultados deputados, agora, deputados, é, os últimos é. resultados, 32,73% para o PS no distrito de Lisboa e 16,44% para o PSD é metade, ou ligeiramente menos de metade.
8: Lembras -se que 3 ali ao coelho teve o resultado que teve, foram cerca de 10%, portanto é pouco acima disso, com, sem, uh, sem que o CDS desta vez tenha, tenha tido um resultado minimamente eficaz no Distrito de Lisboa, ou até no Conselho. Portanto, nem, nem sequer o PSD se pode queixar de não, mas desta vez houve aqui um rato do CDS, não, não houve. Portanto, o resultado do PS é realmente muito mau e não há outra maneira de olhar para ele. Uh, no, no que diz respeito ao PS, até podemos dizer não. Quer dizer, é um, é um resultado, enfim, uh, razoável, bom na conjuntura, etc. Uh, e, e depois contrapor, não, mas, mas não consegue descolar. Ou, portanto, é um resultado que pode permitir uh, leituras. O PS não permite outra leitura, não certo? é uma rata. E, e, e perguntas, ele tem condições para... Não, eu acho é que ninguém tem condições para o desafiar neste momento. Estamos a pouquíssimos meses de eleições legislativas e qualquer pessoa que se atravessasse, e a abrir uh, um problema do PSD gigantesco sem ter menor garantia de sucesso. Uh, uh, portanto, é evidente que ele vai ser o líder do PSD até às legislativas, também parece evidente que nessa circunstância ninguém se vai atrever a dizer uh, grande coisa sobre este resultado, mas, mas olha, acho que era o Luís Marcos Mendes que dizia ontem assim que a PSD e a CDS vão para as legislativas em estado de coma. Eu subscrevo.
1: A análise do David Inís, que agradeço a sua participação no fórum, a análise diretora do Diretor Adjunto do Expresso. Bom dia, José Melo, está reformado, liga Ana Dia. Qual é a sua opinião?
15: Olha, muito bom dia. A minha opinião, em primeiro lugar, muito obrigado por me darem a oportunidade de participar no fórum. Analisando
2: os resultados
15: de ontem, em que a abstenção é a verdadeira vencedora, a mola impulsionadora, Dessa vitória da de abstenção é a não coerência dos políticos com a realidade do país. E a realidade do país é só uma. Nós vemos nos políticos as pessoas que nos representam, que nos orientam, mas que não são coerentes nas suas políticas. Prometem-nos uma coisa em campanhas e fazem outra quando estão nos lugares analisam resultados do Estado sempre com a intenção favorável de os promover a eles. Ou seja, nos resultados negativos que há nas governações, eles transformam esses resultados negativos como se fossem grandes vitórias. Estou a falar na, 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 na saúde, estou a falar na, na, nas infraestruturas, estou a falar nos transportes. Não se esqueçam os políticos e hoje a massa eleitoral não é o, portanto, é o grau académico da massa eleitoral, não é o mesmo grau académico do que era há 30 anos atrás. Hoje as pessoas são cultas, as pessoas têm grandes fontes de informação, que num clique têm à sua disposição imensos relatórios e que devem de olhar para isso é a única forma de combater a abstenção.
1: Obrigado, José Ou... Mel... Obrigado, peço que eu ter que lhe custar a palavra. Obrigado também pelo seu contributo para esta, para esta reflexão que hoje fizemos aqui no Fórum TSF em torno dos resultados eleitorais. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, 52% dos ouvintes consideram que os resultados europeus não nos dão algum, quaisquer indicações sobre as legislativas.